0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试。请听红兰教授主持的《讲理就好》。这里是 I C 之音竹科广播电台 F N 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰，我是田丽云。听众朋友您好，老师好，好，田老师好。老师，我们上个星期啊、嗯、谈到了关于因为网军这件事情在台湾造成，其实我们很多的不信任呐、啊啊，或者彼此之间有隔阂的、嗯，就是泾渭分明的分开来了这件事情、嗯，我觉得很值得再谈一谈。老师，各位跟我们就这个议题来谈一谈。其实我觉得把这个人群分开来这件事情很不好。嗯对，很不好。但是在那个之前，我先讲一下哈、哦，因为我们有讲到说网军可怕的地方就是他躲在后面不出面嘛，就匿名嘛。那个我们一般来讲，匿名就叫黑函了，对不对？那匿名我们是不处理的。比方说学校里面常常都有学生，就做所长的时候，就会收到有一些人家来告的那个信。他只要没有署名的，我们真的就不看，因为他是匿名信。可是现在就是网络上、手机上收、嗯、到全部都是匿名的，就他都没有写谁寄出来的。那有的时候有人要发表意见，他就会讲我是谁谁谁，我在哪里，比方说我在中研院什么地方做事。那我现在就我所知道的疫苗的情况，我现在告诉大家。那这个你看了就比较可以相信、嗯就是，对不对？他负责任、嗯。然后我比较害怕的还有一点，就是因为网络嘛，现在都是网络在传东西。我们会碰到学生讲说：“啊，老师，我东西已经寄出来了，那你没有收到，那不是我的错。”好，他好像找理由，找理由。<笑>我们在美国的时候啊，就是人家说啊，你怎么还没有寄？就是到时候，我不知道你没有付房租，你没有付什么，那就会讲说啊 ，check is i in the mail， 我支票已经寄出来了，是邮局不好，他没有给你送到，那这是借口嘛？那我们一般就说哦、啊，那我等两天，两天以后还是没有收到，就说哦、啊、，check in is in the mail， 我不知道为什么邮局会这么慢。然后就给你拖，这种都是理由。那当然就是美国的邮政是很不好啦，所以让人家有这种借口。那现在呢，因为我们现在不能去学校里考试，也不能干什么，所以收报告、收考试卷都是要靠这个网络。哇，我们这学期就辛苦的要命，每个同事都在抱怨。也就是跟他讲说 deadline 什么时候，绝对要给你 over， 然后理由都是呃，第一个就是老师我上不了网啊，这个网络塞车上不去。第二个就是，哎，老师，我寄出来了，可是这个你没有收到，那请你去，呃，变成我要去查，他为什么没有收到、嗯？这些东西都是不对的。所以有些时候啊，那、啊、网络很方便，可是同时也让孩子养成一种这种推诿啊或者不负责任的了。哈，找到很多灰色地带的做法。嗯嗯、是我回到刚刚您所讲的哈，这个区分我们他们哈，我觉得那个真的是一个很可怕的事情。嗯、可是你知道，这是一个人的本性哎、欸。就是因为在演化的过程里面，我们说自己的人总是要保护嘛，对不对？哈，所以人会成团体。但是外面来的人的话呢，他就你不想他是什么意思？所以你看那个 Close Encounter of the Third Kind 那个叫做我就因为我在美国看这电影，我就问了台湾叫什么名字，就是那个就是外星人来了以后没有这个共同的语言嘛、嗯，他就用音乐，所以音乐是一个，微笑是一个，我觉得微笑是很重要的事情。比方说，就像我们家的猫啊，哈。你跟他讲话的声音是温柔的，他就会蹲在那边让你去摸他。如果你声音是比较粗的、比较重的，是谁干的好事？这、那个两只猫都爬起来跑掉。就这里面有、嗯、我们会有这样子。那么这一次呢，我很感到这个我们和他们的那个那个感觉呢，就是我在家里疫情嘛，又不能出去，我就随便抓了一本书起来看啊、哦。我看的时候呢，就是一九六八年有个电影叫《浩劫余生》啊，叫《Planet of the Apes》哈。那么它里面就是。讲到说这个地球毁灭的时候啊，那个黑猩猩跟大猩猩哈，那当然都是人扮的嘛。在、嗯、书里面讲到说，嗯、他们两组人哈，没有穿上这个 costume 以前呢，啊，坐在一起喝水，一起吃饭。可是，一旦穿上了 costume 以后，就是你跟我就不一样了哈。所以他们就分开。你是说演员们是吧？对啊，这本来他们都是临时演员啊，就是临时演员呢，他们其实也是一个 group， 因为美国临时演员也有一个团体的嘛，虽然彼此是认得的。但是呢，这个作者就讲，他说他们一旦穿上了 costume 以后，就变成我们和他们就区分开来了哈、啊。哎呀，我这个看了以后，啊、我觉得很可怕，是因为我们在实验上看到哈，我跟非我，不只是这个有这种意识上的感觉，它甚至是潜意识的哈。因为我那时候在美国拿到博士以后。嗯曾经在一个很大的法律顾问公司做过短暂的事情啦，哈，就是因为我有法律和心理学的背景嘛。那个时候他们要找有心理学的背景，哈，然后去测什么呢？测陪审员，因为美国是个 jury 的 system， 哈，陪审员投票嘛，这个人有罪无罪，对不对？哈、嗯，所以他们的权力是很大、嗯。那所以只要碰到有种族歧视，哈，还有包括男生女生啊 f e m a l e 这种性别歧视的这种 case 的时候，他们会找我们去做实验。就是用实验的方式去测出来这个人有没有潜意识的偏见啊？那么好，因为这很重要，你知道？那我们一般来问他，他就说我没有啊，我对什么民族都是同等的看待呀、啊，我是怎样啊？可是你必须用实验的方式去做嘛。所以我们那时候呢是怎样？就测反应时间哈。我在屏幕上给他看白人的脸，然后呢，比方说字是正向的字，说诚实，然后我也可以给他看黑人的脸，旁边的字呢是欺骗。哈、哦，这时候一定要他我们说叫 counterbalance， 你一定要有白人啊，然后欺骗黑人诚实，这个这个要平衡了、啊、哈、哦，就每个每个项目都有给他看，然后呢，请他尽快的按键、嗯。那你这个实验做的话哈、哦，很简单的实验，可是马上就会看到，假如你说白人诚实，他很快就按键 yes， 但是如果说黑人诚实，他会比白人就慢下来了，因为他心中觉得黑人是、啊、欺骗就不诚实的嘛，所以这个很快就可以知道说啊，这个人。是心理认知、嗯，对对对，我们做出来这个反应时间，哈，他有这个慢下来的时候，被告的律师就可以要求说换掉这个陪审员，因为陪审员他是、嗯、像我们以前也也接到信啊，告诉你说某年某月某日你要去哪里报道，因为你被抽签抽到了做陪审员，可是陪审员的时候，被告律师一定要去检视你有没有对亚裔的人歧视，你有没有对 female 女性歧视，你有没有对黑人歧视。我们多半做都是做黑人，因为亚裔在美国很少犯罪。女性的话是有，可是女性犯罪，我所做过的几个 case 全部都是对黑人呐，哈、嗯。那你知道后来有了核磁共振以后啊，我们才在大脑里看到那是更可怕的事情，就是我用很快的速度哈，比方说五十个 millisecond 哈，这样一闪而过，闪一张黑人的脸，然后呢，核磁共振是照他大脑的血液反应嘛，对不对？他的杏仁核就是负面情绪的那个恐惧的中心，就马上亮起来了，哈，因为黑人就是要抢我的。可是你知道，五十个 millisecond 啊，它其实是很短哦，非常短，五十毫秒，对，五十个毫秒，它短到是它那个辨识面孔的那个我们叫做 fusiform gyrus 那个辨识面孔的那个地方都来不及活化。可是因为我们的杏仁核是在我们的 subcortical 哈、啊、皮质下面，通常潜意识在皮质下面嘛，所以。那个面孔是男生，是黑人、白人，是男生、女生，其实都是来不及看，但是他的这个杏仁核的地方就已经看到了，所以他的恐惧中心就开始亮起来，黑人就是要抢我的，这个很明显的看到。所以后来我们做白人给白人看白人的脸，好，没有他不会；我们给黑人看白人的脸，不会哦、嗯。黑人看白人的脸不会，只有白人看黑人的脸才会。嗯、所以这个人就不可以去做 jury。因为他有这个潜在的偏见嗯，嗯，对，这里就是免不掉的这种，就是说，你就问他之后，他心里都在，讲，他嘴巴里都在讲，我从来没有偏见，我有黑人的朋友，我有什么？可是你用这个实验一做，你就看到了，哦，所以这里是最不能够挑拨这种偏见，哈、哦，因为他他是一个演化来的时候、嗯、为什么会这样子，就是在当年在丛林里面，在非洲大草原的时候，那真的是资源很少嘛，要抢嘛。那就会有这样子的区分出来了。我觉得这个实验其实应该让更多人知道啊。嗯、比方我们光是看现在眼前最急的问题疫苗这件事情、嗯，我们都没有办法弄得很清楚到底是怎么回事，因为说法太多，各种说法太多。但是它造成了全民恐慌。所以当你丢出疫苗的时候，嗯、可能很多人脑子里面这个杏仁核马上就会反映出一些东西，就会亮，或什么？嗯表示这件事情已经让我们很在意，嗯、然后很烦了、啊。前几天朋友传给我一个笑话，就是监狱里面两个人，他是用那个一个电影里面两个人在谈话。他说：“你怎么进来的？”他说：“因为我没有打疫苗进来的。”他说：“你怎么进来的？”他说：“因为我偷打疫苗进来的。”就是一个是没有打疫苗被关，一个是偷打了疫苗被关。疫苗这么珍贵，后来很多的医院变成说。我就是有多的疫苗，我也不敢打，因为我不知道给谁，可能会惹祸上身，对不对？哦，那就干脆把它丢掉。嗯、我现在是包容跟信赖哪里去了？包容是一定要有，但是呢，我跟你讲 p a r k 讲了一句话很对啊，不能用包容的名称去包容那些不值得包容的人呐、啊。所以我们要非常理性，我们不要用太感性来看待事情，我们还是要理性的看待这个社会上的对跟不对。理性其实很难哈，我最近在看一本书，叫做《反制，哈，就是 irrational 反制，他说，理性并非本能，理智需要锻炼，那就很糟糕。理智需要锻炼，我们就没有去锻炼我们的孩子理智啊。其实你知道，在美国的课里面哈，他们常常有这个辩证法。就像我孩子以前就会回来告诉我说：“妈妈，今天我是被分到哪一组？哈，以前他们在辩论就是堕胎可不可以，婚前的性行为可不可以？有一些高中生他们有一些让他们去思考的这些东西。你是抽签，随便你抽到哪一组，你就要听那一组讲话。那我觉得这是一个很好的训练，因为他就让你从理智去找资料嘛。我们就没有这样子的，所以我们常常讲不到三句话变成人身攻击。好，对我们没有思辨能力的培养。”没有给孩子做思辨能力的培养，这个是很可惜的,的。所以常常我们看到有一些我们觉得这个是不对的吧，但就会有人告诉你说：“谁说不对？你太落伍了，你太发古了。哦”没错。北方有个影片在那个网络流传的很广啊，就是在南部魏武营有一场演出。啊、哦、啊！他这演出，我觉得从我们所受的从小教育来讲啊，嗯哼，他、嗯、其实是不合宜的。但可能有人就会说。你太八股了，我还是会觉得那个是对自己和别人的尊重，同时不要把很多粗俗的东西当成了是一个冠上所谓时代的、现代的、超越的这些名词，这是不对的。因为草根跟,跟草莽是不一样的，哦，是就是你可以在地画，可是你不能粗俗画。这真的是不对的，是这是个很重要的问题。那我们现在休息一会儿，我们下一集好好的来谈一下。好，我们这边休息一会儿，马上回来。嗯、欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰老师。其实我想您大概也有这种感觉啊，就是。看到很多的创作也好，舞台展演、文学作品啊、戏剧，很多时候冠上了很好听的名字，这是一种新的舞台表演手法，这是一种新的艺术等等。可是它其实不是。我们要如何让大家能够去分辨清楚，它是对的还是它只是冠了个名字？这里真的是很难讲哈，因为我们就觉得说，嗯、第一个艺术让人家感动，它让人家感动，让人家愉悦。啊、哦，这是一定要的，所以这个这这两点如果没有做到，然后教坏小孩子，那真的是我觉得呃不能叫做艺术了哈、哦。所以我在那个网络的新闻上有看到，因为他是叫做劝世哥嘛，哈、哦，就去骂有一个人说你抛弃妻子啊、嗯，然后你怎样怎样这这种劝世哥的，那里面在骂那个粗话的时候啊，他就有讲说呃一个老老先生站在台上，他就讲说你是谁谁谁，那人说是，他说你的。主处就是你的地址，是不是？彰化县什么乡什么町的啊？就是你知道真的有这个房子，而且真的有人住在里面。你要编这个剧本，不先去看一下吗？因为我们知道说，比方说福尔摩斯哈。那个 c a n o n 多 a 在写这本书的时候，他一定要把福尔摩斯的家要放在伦敦的某一个街上嘛，对不对？因为你不能够放在一个偏僻或假的地方，要使这个故事有真实性。他说 Baker Street， 哈，这个 Baker 真真的有这个街，很有名的这个街，可是他就去找了一个地址是没有这个号码的。那所以呢？对、嗯，一定要这样。对呀、啊嗯，所以你看他后来，因为福尔摩斯很有名，每个人到英国去都要去找一找这个 Baker Street 福尔摩斯的那个是在哪里。但是因为幸好没有这个地址，那就没有人去安电铃，没有人去打扰那个住户了，对不对？那像他这种用真实的地址、嗯、真实的那个，啊，那那个人当然就不堪其扰啦。而且尤其是讲的是这种啊，你这个年轻的时候抛妻弃子，你去那个东西，然后你现在现世报什么，那这个老先生就气坏了嘛。所以有的时候我在想说，甚至你看写那个《Harry Potter》，那这个完全是想象的，对不对、嗯？福尔摩斯还是说我是讲一个真实的事情，侦探的。那《Harry Potter》完全是想象的，但是呢，那个月台，那个嗯啊、对作者呢，还是去找了一个四又二分什么的月台，使学生要去要去找那个月台，不会说真的就涌到这某几号的月台上去等那个火车来。那我们知道说。一个小说如果很逼真、很畅销的时候，会去模仿的吗？所以这一点其实是要做到的。嗯、那所以现在很多人做很多事情都太不小心。我比较在意的还是我们在用字遣词的时候、嗯，虽然它是一个艺术文化的演出、嗯嗯嗯，但是有些那个分寸还是要拿捏得很好对。对，我们现在变成了所有的事情都撕开来可以。完全的这样把它表露出来，我觉得那其实也不叫艺术的美啊，那真的很粗暴。而且你也不觉得现在很多人对待人也很粗暴，比方说啊、呃、某某人下台，他就讲。他说我我是在报上看到我才知道我今天下台了，这也是很很粗暴的事情啦、啊，<笑>这种理到哪里去了哈？也就收听这个节目，收听老师节目的就是家长们居多、嗯，我相信家长们也心有戚戚焉。那么当外界、哦、不是我们能掌控的时候，嗯、也许父母亲对孩子、啊、就在家里面多一些。呃，照顾多一些，留意吧。嗯，那我想再讲下去会生气了。是是<笑>，对对对，必须要换一下。请教您一个问题个，对，因为我是前两天听您聊到说，啊、有家长问您说，您在家里读书就像个挑战一样说，说你能都记下来吗？是不是这样一个问题啊？这个也就是啊，因为我们欠学生读书，当然学生要读书，家长要自己也要读嘛，你做榜样给孩子看，他才会去看嘛。那家长就来讲说，你叫我看书，他就问说，难道你看的书都记得吗？哦，这个观念是错误的，因为你不是要记得这一本书，你从书里面得到你的心得，这、那个书里面的东西使你打开你的眼界，增广你的见闻、嗯，它使你提高你的层次嘛，这是读书的作用。我们怎么会记得每一本书呢？哦。嗯，其实因为最近不是，反正不能出去，我在家里随便抓出来看的时候，有的时候真的是你忘掉里面的内容啊。说哎呀，这个书哎好像没看过，但是哎看到里面有，比方说我们有画下来的，有写没批，好，那你就知道说啊，我以前看过，然后就想哦，我以前看过，难怪你看以前的感觉跟现在的感觉，人长大了还是有点进步嘛。以前是看这事情是这样子看，现在看又是另外一种看。很多学生不了解说我们书。上面要有一段空白的地方，就是叫写每一批。嗯、就我看的这一段啊，我怎么想？那以前人就会把它写下来。然后、嗯、有些我看我爸爸的书哈，它上面因为以前人是用毛笔那个字其实很端正，就是早期人那个字写的很漂亮，所以你不会像我们现在看到年轻人的书打开来看，那个字是歪七扭八，那个有时候就觉得。因为都不写字了、嗯，对，现在都不写字。可是那个每一批就很重要，它让你知道你自己有没有进步。它其实就是一种心得，然后也就是读完这本书的一个收获。嗯、所以老师刚刚讲说、嗯，看完一本书，有时候内容不记得。我以前为这件事情很担心， mm -hmm. 觉得说糟糕了， mm -hmm. 我这个都看过，为什么忘光了？ Mm -hmm. 但是重点是，当你翻到里面、mm -hmm. 随手写的一些句子、想法， mm -hmm. 马上就会在联想起这一些我们看到的这本书它的精华到底对我的生活，甚至于生命有什么影响？ Mm -hmm. 对对对，这个才是重要的。是的，而且有的时候我们说实在话，真的就是，尤其我看英文书， mm -hmm. 这个生字，哎，我今天看到它，比方说这个生字我不知道，我去查了。可是好奇怪，就是两三天以后，我就在很多地方看到这个生字，表示说你不知道的时候看了就过去了。可是一旦你知道它是什么了，你在看的时候，哎，它就到处都出现。这一点是很重要，就是你的，你就知道你的知识有在进步。因为一旦你不知道这个生字，你其实就看过去嘛。那好几本书，我们也不可能每一本书看出来不懂的字就去查字典，对不对？可是你就会发现说，说一旦我知道这个生字了，那下次那另外一本书在什么地方，我又一直都会看到这个字。这是阅读的好处，也就是让父母亲知道说，你的孩子眼睛看过去了，下一次这本书的所打下来的架构，会帮助他更吸收。下面一本书，另外一本书就是将来他会更多的吸收，是因为他知道这是什么意思了以后，这个字就进入他的记忆里面，而一个不知道的东西就过去了嘛。所以我想做媒批这件事情，如果对小小孩的来讲的话呢、嗯，其实爸爸妈妈可以让孩子们看完书之后，让他们说给爸爸妈妈、哦、是的，是的，是的。他在说的过过程里面，啊、他就必须去回忆，然后思考，然后组织，然后才能够表述出来。这件事情啊嗯，嗯，趁着刚好现在不是顺着孩子们就接着暑假了，是，是呃，也许家长们可以早一点做准备。我觉得老师，也许下一次您可以提供两三个，帮助家长们怎么样陪伴孩子在暑假能够更好的做一些成长这样的方式，是是,是这很好。您在。提起来，我马上想到一个很好的实验，就是哈佛大学这个教授叫 Catherine Snow， 是个很有名的教授。他就讲，他说以前我们都是讲故事给孩子听。他说他现在他发现，叫孩子把故事讲回来给你听的时候，对孩子的训练更好。他说四岁的时候能够把故事讲回来给你听的，四年级的时候他的语文能力就比别人高。因为他说，孩子要把故事讲回来给你听，第一个他要有组织能力，他要有逻辑性。然后他要用词汇，对不对？就是你故事里用到的词汇，他要来用啊。然后他说哈、啊，还会表达他对于故事里面这个人物的偏好，比方说这个是坏人，我不喜欢他；这个是好人。然后他说带着情绪性，他说这几样东西哈、啊，就是逻辑性、前后的连贯性啊，还有词汇，还有比较深层的文法，还有他的情绪这个东西，他说都是所谓语文能力的指标。所以他说，我们故事讲给孩子听、嗯，然后请他讲回来给你听的时候，一方面我们比较省力，一方面训练孩子的这个语文能力，这是一个很好的事情。所以，我们下一次真的我去准备几本书啊，我觉得讲故事是个很有意思的事情。我碰到很多家长说，老师，我就是天生不会讲故事。我说，其实啊、哦，没有人不会讲话，但是你故事的时候。你只要抑扬顿挫出来，你不要呆板的念给孩子听，孩子都会很喜欢。而且你如果能够再加上一些肢体的动作，那孩子听着都不肯去睡觉的。这是一个很好的建议，我们下次真的可以来这样子做。好，那我们今天就跟各位讲的，这儿。如果各位有任何的意见、任何的问题，欢迎您上我们的网址留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会，再会。